0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Bruce Dickinson sentiu na alma a tirania de Steve Harris, mas fora do Maiden, ele continuou provando ser um grande artista solo. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Tyranny of Souls. Olá, amante do bom e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso Tomaruma para falar resenha faixa faixa ao vivo aqui para falar de Bruce Dickinson e sem, sem muita enrolação já vou introduzi-lo, ele, o Mr. Moreira está de volta aqui fazendo resenha, e
1: aí Yuri, beleza? Beleza, beleza. Salve, salve, galera. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do tuma Um, um canal que há cinco anos, mais de cinco anos, fala de rock e metal aqui no YouTube. Então, prazer enorme estar aqui falando para vocês de um dos nossos ídolos, né? Bruce Dickinson.
0: Isso. Então,
1: é a, é a... eu ia dizer que era a última resenha da carreira solo, porque com, esse, com essa resenha a gente fecha, né? Isso. Os seis álbuns, mas vai ter em breve uma nova resenha aí, falando é... do Drake Project.
0: Isso aí, ó. só para fazer o checklist: essa é a resenha faixa-faixa faixa de número 179. Só de Bruce Dickinson temos, estamos fechando agora o pacote, né? a discografia inteira até o momento. Tetra Millionaire, Bolcho Picasso, Skunk Works, Accident of Birth. Chemical Wedding e agora o Tyranny of Souls em 2024. Para quem está vendo essa resenha no presente, aqui no dia 6 de dezembro de 2023, ainda não saiu The Mandrake Project, que é, está que previsto aí para 2024. Né? Quem veio do futuro, de depois de 2024, já, já sabe aí que fizemos, faremos né, uma nova resenha é, quando tiver quentinho o disco. Vamos planejar aí para sair... Bem, quem tinha essa resenha do novo de Bruce Dickinson? E já tem uma galera chegando aqui, hein? É Manuel Mário Luiz, Alexandre Souza, Clécio, Clécios, Clécios, Cristiano Moura, A Reserva Moral, André Ficina, uh, Alex Duarte, Urik Lins. Vão chegando aí, galera, para ouvir nossa resenha de Bruce Dickinson, Tyranny of Souls. Recadinhos iniciais. Temos aí o nosso Instagram, canal underline Tomarua, canal underline Tomarua, nos sigam aí no Instagram, que é bem legal. Temos os nossos perfis pessoais aí, Rafael Araújo 299, o meu, e Uri Moreira, o de Iuri Repetindo, Rafael Araújo 299 e Yuri Moreira. Temos o nosso canal de cortes, youtube.com.br, cortes do Tomarua Oficial, cortes do Tomarua Oficial, nossos, nossas lives de... Temas né, diversos, vão lá, cortadinhas né, e dividida por temas. E você pode ver nosso conteúdo né, bem, bem segmentado, bem separadinho. Vídeos mais curtos, né, para você que gosta de os conteúdos né, segregados, separados, para você consumir aí em pouco tempo, em poucos minutos. O um, que é que temos aqui também? você pode, lembrando, né, sempre você pode nos ajudar com um superchat, né? manda um superchat aí que é massa, manda aí um superchat para gente, sempre muito bem-vindo, você pode sempre curtir, compartilhar aqui, para nos dar engajamento a gente precisa muito disso, e principalmente ser membro do clube de membros, porque sem o clube de membros a gente não existiria, olha aqui, ó, atualizado, figurinha atualizada aqui do Clube de Membros, ó, todos eles aí. Muito obrigado a todos vocês aí que fazem o Clube de Membros do Tomaruma. Vocês mantêm esse canal vivo, sempre trazendo conteúdo de qualidade, não né? é tão isso,
1: Yuri? É isso aí. Bom, o Clube de Membros é legal, além do fato de nos ajudar a manter o canal vivo. Temos um grupo sensacional no WhatsApp, fizemos grandes amigos aí, grandes figuras que a gente passa o dia aí discutindo, coisas aí ligadas ao rock e o metal. Temos listening parts, aliás, estamos devendo aí, né? O listening tá parts. Está devendo, está né? devendo, tá devendo, tá devendo. Mas tem sorteios, tem vinis e CDs, tem notícias em primeira mão, tem vídeos antecipados, tem uma série de coisas, live dos membros também, que a gente faz de vez em quando. Estamos para fazer novamente, né? A gente
0: isso?
1: O, tá rolando já no grupo a lista dos melhores do ano, que vai, vai sair dos membros, né? A gente vai falar aí, já é uma tradição aqui no canal, a gente falar dos melhores do ano. Antes da gente começar, Rafael, o Marcelo Duarte perguntou aqui o que é que a gente achou da música do Bruce recém-lançada, no caso Afterglow of Ragnarok. Marcelo? A gente tem uma live aqui de, acho que, mais de uma hora. Mais de uma hora, a gente dizendo tudo. Tudo. Isso. Fizemos semana passada, se não me engano. Foi, foi. Então, confere lá que a gente fala tudo sobre Afterglow of Ragnarok. E o Alexandre é. Spousa pergunta se, é, que só tem um disco para completar a discografia. E se o nosso mês temático, que a gente repetiu algumas vezes sobre o Iron Maiden, é, se não volta mais, se vai voltar, talvez volte, talvez não volte, a gente é. não falou sobre isso. É questão mais isso.
0: de agenda, né? É questão de agenda é. nossa, né? A agenda tá bem complicada, né? mas, mas a gente se organizando, a gente faz. Te, a gente fez dois dezembros Maiden, né? Então, se você é. tá nos acompanhando aí, procurar aí no canal, tem um dezembro Maiden de 2021, eu acho, 2020, 2021, ou, enfim, a gente fez uns Uns dois anos, eu acho, né? Tem uma playlist e, do Iron Maiden
1: que é, tem um monte de coisa, né? Então
0: É, o, o único disco que falta resenhar do Maiden, dos 17, é o A Matter of Life and Death. Né? Devemos fazer aí, em breve, em algum momento aí. Esse ano eu acho que mais não, né? Esse ano eu acho que mais não. Mas o... mais em 24, é, a gente tá em 6 de dezembro, né? Já tá conteúdo aí programado. a, a Sobre a, o conteúdo dos membros. Veja aí, procure aqui no canal os melhores do ano dos membros. A gente fez uma live nossa, né mas tem uma, um, um vídeo editado dos membros que está sensacional, sensacional. Com isso. nossos queridos membros do Clube de Membros falando sobre seus preferidos do, de 2022. E, e é isso. Fora, fora todas essas vantagens aí do Clube de Membros, você pode vir aqui no botão Seja Membro, tem tudo aí bem descrito. Também pode escolher tema de episódio. E eu já adianto que na semana que vem é um disco escolhido por membro. Os, é, os membros já sabem qual é esse disco, mas você saberá em breve. Você aí que não é, ainda não é do nosso clube de membros. Então é isso, né? A gente, a gente falou aqui do, do, todos os nossos recadinhos. Temos uma enquete. A enquete é... Qual a melhor faixa do Tyranny of Souls? O critério sempre é o do... Eu coloco as três mais populares no Spotify, que são Navigate the Seas of the Sun, Abduction, River of, of No Return ou Outra. Se você achar que é Outra, aí você escreve aqui no nosso chat qual seria essa Outra. <risos> Por enquanto, o placar está é o seguinte... Navigate the Seas of the Sun está ganhando com 56% dos votos. Abduction está empatado com a opção Outra com 17% e River of No Return com 11%. Vá votando aqui na nossa enquete. E se for Outra, aí você escreve aqui. Ó. Já teve gente dizendo que gostou mais de Kill Devil Hill. É Manuel Lencar. Pronto, ele votou em Outra e a favorita dele é Kill Devil Hill. Isso aí, galera. Que eu Vamos lá. E a Adriana está dizendo, o que é que vocês acharam da Volta de Porto Noi? Falamos também disso aqui. Tem uma live, uma mini live também, falando disso aqui. Então, pode procurar. Galera, inclusive, resenhas de artistas que vocês acham que a gente nunca falou, a gente muito provavelmente falou. São 179, faixa a faixa. A gente falou de Clube da Esquina, a gente falou de Opeth, falou de Death, falou de Fate No More, Muitos Judas Priest, Judas, eu tô procurando os mais excêntricos assim, porque tem gente que diz, ah. sepultura, ou faz um OPEF, faz um Type Negative, tem Type Negative, tem, até Type Negative tem, então procure aqui, procure aqui, tem muita coisa, tem muita coisa, e estamos produzindo aí.
1: Mais de mil eu vídeos produz... no canal, né?
0: É, passou não de mil?
1: Passou, mais de mil passou. vídeos.
0: Ah, sim. Eu entendi quase mil. Mas passou de mil, passou de mil, passou de mil. Sim, sim. Vamos contextualizar, né? Vamos começar aqui a brincadeira, colocar a nossa capinha aqui do Tyranny of Souls. É o sexto álbum de estúdio de Bruce Dickinson, lançado dia 23 de maio de 2005. O anterior foi o Chemical Eden* de 98, produção de Roy Z. É o primeiro e único álbum solo de Bruce Dickinson, depois que ele voltou a, ao Iron Maiden, né? Ele fez o primeiro Tattoo Millionaire quando estava no Iron Maiden. É, os outros seguintes é, foram quando ele estava dedicado à carreira solo, né? Boucho Picasso, Skunk Works, né? Accident of Birth, Chemical Wedding. E esse aqui, é, ele já voltou, ele é de 2005, então já tinha o Brave New World, do, do Iron Maiden, e já tinha o Dance of Death. Aí a ter em seguida o A Matter of Life and Death. Então, isso aí foi produzido em meio à a, 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 a carreira no Iron Maiden, não era uma coisa que ele estava fazendo uh, pensando dedicado exclusivamente, né? Isso. E a, a impressão que eu que eu tenho é que não, na época não parecia um disco um disco solo tão necessário. Claro que a gente desejava um disco solo de Bruce Dickinson, mas tipo ele estava muito bem obrigado na volta aí do Maiden e é, uma coisa que eu, eu parei para pensar é, reavaliando né estudando o disco escutando estudando o disco escutando de novo é que pela primeira vez Yuri é, ele ele seguiu um pouco a estética de um disco anterior porque se você reparar né o, todos os todos os anteriores os antecessores eles têm uma característica própria né o Teto Milionário é totalmente diferente do Bolso Picasso, que é totalmente diferente do Skunk Works, que é totalmente diferente do Accidental Birth, que é totalmente diferente do Chemical Eden, mas já esse aqui, ele segue... Ele não é uma cópia do Chemical Eden, claro que não, né? Mas ele segue uma estética, né? Segue uma certa estética é. disso aí. Né? Você, eu, eu, eu consegui perceber várias similaridades com o Chemical Eden, apesar de ser uma obra separada, mas é uma, meio que uma continuação do Chemical Eden. O que é que tu acha dessa, desse, é, disso aí?
1: Eu eu diria mais, eu diria mais. Ele tem similaridades sim com o Chemical Eden, mas aqui e ali você vai perceber alguns elementos até do Balci Picasso. Tem músicas aqui, tem trechos, partes assim, algumas características que você faz uma conexão com, com o Balci Picasso, por exemplo. Né? A gente vai falar sobre isso no Faixa a Faixa. Mas sobre isso que você falou, que né, o Bruce já estava de volta para o Iron Maiden, o, o Bruce nem nem turnê fez. Né? A gente falou sobre isso uhum. é, em, outro, em outro vídeo, acho que no, na, na quando foi anunciado né, o, 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 o novo disco solo, o Mandrake Project, que o, o Tyranny of Souls foi um disco que foi lançado meio... A Toque de Caixa, assim, é um disco que não teve turnê de divulgação. Eles gravaram remotamente, né? A gente é, vai falar sobre isso, que os Bruce nem se encontrou com, com os caras e tal, foi tudo feito assim, mandando... Roy Z mandava a, 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 o instrumental, a, os riffs, as é. ideias, Bruce fazia as letras e, e devolvia... E ele achou uns caras ali que tocavam com ele e tal. E a coisa foi andando. Por isso, eu acho né, que é um disco... Claro, o Bruce já estava de volta no Iron Maiden, como o Rafael falou. Mas por isso que eu acho que é um disco que ele tá mais aquém dos antecessores. Principalmente aí do Chemical Wedding e do Accident of Birth.
0: É, e falando no, na banda, né vamos falar da formação... Aí eu, eu botei essa foto, que é a contra capa do, do vinil, que é Bruce Dickinson e Roy Z, né? E, se, e no CD também, no carta também tem a foto dos dois. Não tem a foto da banda. Tem os créditos da banda aqui, ó. Bruce Dickinson, vocal. Roy Z, guitarra, baixo, nas faixas 7 e 9. Dave Moreno, na bateria. Ray Gizer Burke, no, no, é, tocou baixo, nas faixas 1, 4, 5, 6, 8 e 10. Aí tem um outro baixista, Juan Pérez, tocou baixo nas faixas 2 e 3, e maestro Mysteria, que inclusive está voltando aí para a banda solo de Bruce, é o tecladista. Mas assim, são músicos contratados, né? É, é um disco, dá para considerar que é um duo, né? É, é Bruce Isso. e Roy, Roy, Roy Z na, na produção e na guitarra tocando demais. Ele é muito bom. E Bruce também é né, responsável mais pela parte de composição, junto com é, ele e Roy, né? Mas as letras, enfim. É, as letras sempre, sempre são de Bruce, apesar de não ter é, discriminado, aí, mas ele é o letrista e, e Roy Z, produção e guitarras e o responsável por recrutar aí a banda e fazer tudo, né?
1: É, a foto, a foto meio que já entrega, que é um disco de Bruce e roy Z, né, o roy Z gravou todas as guitarras, é, gravou baixo ali, em duas músicas, se não me engano, uhum. chegou a gravar alguma coisa de bateria também, e os outros caras foi aquela coisa, tipo, olha, a gente precisa disso aqui, tal, Ventura, que eram conhecidos de, de Roy-Z de outros projetos que ele já tinha feito, e mas é, essencialmente é Bruce e Roy Z né? Roy Z é o grande parceiro da carreira de, de solo de Bruce Dixon. É um cara que é produtor, né? Produz, produziu e produz outras pessoas, puta guitarrista, né? Compositor talentosíssimo e um cara e principalmente um cara que por ser produtor ele está ligado no que acontece no metal, né? Então por isso que você tem é, esse disco, e os anteriores também, os que o, o Roy Z participou, você percebe que tem uma, um, uma conexão com, a, com o metal da época, assim. Diferente, por exemplo, do Iron Maiden, que segue aquela fórmula, né? Steve Harris é aquela coisa, a, a identidade do Iron Maiden, o som do Iron Maiden é aquele, claro que ali pelo meio, durante a carreira, teve alguma coisa um pouco diferente e tal, mas o Iron Man é uma banda que não se arrisca a fazer coisas muito diferentes, né? Principalmente nos últimos, sei lá, 15 anos, 20 anos. Mas o Bruce Dixon não, é um cara que desde o primeiro álbum ele está sempre experimentando, fazendo coisa diferente, e mesmo depois que ele voltou pro metal, ele está sempre olhando pro lado, né? Tá sempre vendo o que é que tá sendo feito e tentando trazer esses elementos, né? Mas, essencialmente, é um disco dos dois.
0: É. E se você pegar... Feito eu disse agora há pouco, né? Se você pegar a discografia de Bruce Dixon, um disco não parece com o outro. Assim, muito diferente. É muito Exato. diferente. E você pegar o, a fase clássica do Maiden, se você... Claro, é fase clássica são discos da... Do, os melhores da história do metal, né? Alguns dos melhores. Alguns. Mas se você... É. Mas se você pega a fase clássica todinha, você vê que as músicas se parecem, né? Pegar o, o, do The Number of the Beast até o, o somewhere in Time é que muda um pouquinho. Mas, assim, é tudo na mesma linha, né? Se, se você pega a discografia de Bruce Dixon, cinco discos, né? O, esse aí é o sexto, é tudo diferente, pô. É tudo diferente. E é o mesmo cara Isso. que tava no Iron Maiden, né? É. <risos> pra gente Exatamente.
1: Ter... Você tem um, um disco de Hard Rock, que é o primeiro você tem um disco mais experimental, que é o segundo, né, o Balso Picasso, aí você tem um, um disco com pé no grunge, que é o terceiro, aí a volta para o metal clássico, que é o quarto, o Accident of, o, é, o Accident of Birth, e aí o Chemical Edding já é uma coisa mais dentro do metal, mas uma coisa mais experimental, conceitual, de repente, e, tal. e aqui ele, ele traz muito do, do Chemical Edding, mas explora coisas, inclusive, que ele já tinha feito antes.
0: Vamos para a capa. Olha, aí temos um, um demônio, né? uma, uma pintura clássica aí que também é seguindo a linha do Chemical Wedding, né? que a gente não foi um... até onde eu sei aí, o, eu não lembro o nome do artista que fez o, o Chemical Eden agora, mas era uma pintura, pintura clássica que já existia, não foi encomendado. E é o caso desse aí, né? Que tem esse, esse demônio com, com uma figura aí na barriga, no inferno. Enfim, é, eu não. Eu assim. É, é uma pintura meio, meio estranha, mas me agrada, não é das melhores capas dele, né? O, o Accident of Birth foi é, Derek Riggs, né, o artista do das capas clássicas do, do Maiden, né? eu acho que é a melhor capa, se, se não considerar aqui aparece o cara, né? Porque tem, porque está o Edson saindo da barriga do cara, e se você mostrar a cara do cara fica meio escroto, né? Quando se tem a capa que é só enquadrada no, no Edison, aí fica fica escroto, ou oh, fica escroto não, fica melhor. É, Cristiano está dizendo aqui, William Blake, William Blake ele pintou também, ele pintou, é. Pintor? é. Ele era pintor, era só... É, Acho que escritor. ele está falando
1: da capa do Chemical Wedding, não?
0: É, deve ser. E é. esse, aí, esse aí eu não tenho. É, talvez tu tenha aí a informação.
1: Sim, sim, mas, sim.
0: Mas eu, eu, eu gosto. Poderia ser uma, uma pintura menos escrota, mas, mas é, é interessante.
1: Não, tem essa capa ela tem muita, muito significado, muita história e tal. É, eu vou... Eu vou tentar dar uma resumida, porque né, tem, tem, tem muita coisa aí. Essa, esse demônio, digamos assim, que, que aparece na capa, é parte de uma pintura do Hans Mühlen, que essa pintura, é, que na verdade, é um painel com seis pinturas, chamado é, a, a Vaidade Terrena e a Salvação Divina. Né, traduzindo ao pé da letra, que está, inclusive, exposta num museu em Estrasburgo, não lembro agora. Bom, na Europa, em algum lugar da Europa. E esse painel ele, ele tem uma coisa que justamente ele trata da vaidade e aí tem a morte, tem a, a beleza, não sei o quê, e no final tem essa esse demônio, que na verdade isso é uma tela maior, isso é só um pedaço e tem o céu então é como se a vaidade é, você, te, né, você teria dois destinos aí, né possíveis e o Bruce escolheu, digamos assim esse demônio porque Bruce Dixon sempre falou é, em entrevistas e biografias e tal que ele sempre falou da questão da vaidade é, não ter conteúdo. Né? E aí ele prefere... Claro que ele também tem um pezinho na questão do ocultismo, que ele sempre gosta de, de, tra de trabalhar esses temas, mas aí ele escolheu o, o resultado da vaidade ser, no caso, essa pintura, ela representa meio que o inferno. Né? Tem, tem a pintura do céu e tem a pintura do inferno. Então, essa é a origem dessa dessa capa como o Rafael falou não é uma arte encomendada é uma arte que existe lá de se não me engano mil sei lá 1500 1600 e alguma coisa é bem antiga está exposta tal se procurar na internet pelo hans mailing é um ator um autor renascentista vocês vão encontrar esse painel aí completinho
0: é, o bom é que não precisa pagar os, os royalties né porque já está em domínio público. Domínio Sim. público é, é 70 anos depois que o, que o autor ou o artista falece. No, né? então. É, é. então, aí pode usar tranquilamente né? como obras literárias e, <coughs> e tudo mais. É. Agora vamos para o faixa-faixa. Yuri, alguma informação antes de entrar no faixa-faixa ou quer dar as, as informações durante o faixa-faixa?
1: É, a maioria da, da, das coisas a gente vai falar durante, mas é, uma curiosidade é que, na época, né, o, o Bruce voltou para o Maiden, né, teve uma lavagem de roupa suja com o Steve Harris tá, e tal, ele trouxe o Adrian Smith, que tinha feito os discos anteriores com ele, e ele tinha colocado entre as condições ele, ele seguir a carreira solo. E ele realmente pretendia seguir a carreira solo. Só que a gente sabe que Bruce é um cara muito inquieto, né? E a agenda do Iron Maiden é muito pesada, e ele, pô, dá palestras, faz cerveja, pilota avião. Na época é. tinha um documentário lá, documentário não, ele tinha um programa lá na Discovery, né? O Heavy Metal Wings, que falava de aviões e, uhum. e outra série de coisas, então... Esse álbum acabou sendo depois desse álbum né ele percebeu que ele não teria condições de dar a devida atenção à sua carreira solo né? E só agora o que 2005/2024 quando vai sair 19 uhum. anos é que a gente vai ter o sucessor né que é o Mandrake Project que é o sucessor do Tyranny of Souls. Parcial da enquete,
0: temos um empate triplo por enquanto, hein? Qual a melhor música do Tyranny of Souls? Navigate Seas of the Sun, se mantém aí na liderança folgadíssima com... Opa! Não, tá empate triplo ainda, que mudou na minha frente. Tá 61% para Navigate Seas of the Sun, aumentou um pouquinho. Mas Abduction, River of No Return e a opção outra, todas estão com 13% dos votos. Vá votando aí. E se for outra, escreva aqui no nosso chat. Beleza? Então vamos lá para o Faixa a Faixa. São das músicas, todas creditadas a Bruce Dickinson e Roy Z. Num total de 43 minutos e 34 segundos. Vamos juntar o comentário da primeira com a segunda, afinal é uma pequena introdução. Faixa 1, um, Mars Within. Faixa 2, Abduction. Marte Interior. É uma introdução meio caótica e psicodélica com Bruce recitando versos misteriosos. Logo acaba a doideira e começa a abdução, faixa rápida com riff de guitarra empolgante. No verso, Bruce canta mais narrado, descrevendo a abdução. Tem até o clipe, né? Ele correndo ali do, do, do OVNI. Em cima de uma base bem pesada de guitarra. Inclusive, eu acho bem legal quando a guitarra faz um, um lick pontuando o final de cada verso. Né? Eu, eu sempre curto quando fazem isso nas músicas. Termina o verso aí, um riffzinho, um lickzinho, tá... Né? dá, um, dá um, um charme aí aos versos, o refrão é muito bom, enquanto o Bruce canta, a Roy Z fica fazendo uns fraseados por trás, o solo é bem sujo, fritador, me lembrou o grande Yannick Gers, que tem esse estilo aí, né? grande um dos maiores guitarristas da história aí do Heavy Metal, Yannick Gers, um abraço aí, Tarcísio Chagas, que é fã do nosso querido Gers, ótima faixa bem divertida para abrir o álbum com empolgação.
1: É o a introdução você falou nos versos misteriosos assim tem um tema de ficção científica que ele se é, repete aí no álbum e ele fala do professor quarta quarta mars né? é. que é um cientista fictício criado na no, no, na bbc na no, no, na televisão inglesa, né, na BBC, ah. que é pioneiro no programa espacial britânico, é, liderando o um grupo aí de é, estudiosos de foguetes e etc. E, tal. e aí entra Abduction, que o nome já diz Abdução, né, tema de ficção científica, Bruce Dixon explorando aí o como seria né, o ser perseguido, o clipe já tem isso também Bruce gosta muito desses temas e tal, a música é um heavy metal tradicional ali, que lembra inclusive músicas de abertura dos discos do Iron Maiden, tem um ótimo refrão né? e tem um puta solo de, de Roy Z né? já abre com o pé na porta uma das grandes faixas do álbum e ganhou clipe, inclusive
0: então vamos para a faixa 3, Soul Intruders, Invasores de Almas. Já dá para sentir o, a temática pelo título, né? Isso. De repente, entra um trash Metal, com muito pedal duplo na bateria, né? mas isso só foi na introdução, né? Você fica, pô, será que é. Bruce vai, vai cantar um trash Metal? Não, foi só a introdução de thrash. Né? Mas no verso já volta a base de metal clássico, menos acelerado, no refrão desacelera um pouco mais, numa pegada que me lembrou o próprio Chemical Edding e termina incorporando os Slayer de novo. Acho, acho um, uma, uma música bem legal, né? O refrão também é muito bom, bem melodioso. É né? uma faixa aí que segura a onda.
1: É, música bacana, novamente com o tema de... de Soul Intruders, né? Os invasores de, de almas, digamos assim. Tem essa introdução com o pedal duplo que você... Para assim, e diz, pô, agora Bruce Dixon entrou no thrash metal. Você falou Slayer, sei lá, me, me lembra um pouco mais o Metallica. Mas depois, né, da introdução, a coisa volta para o metal tradicional, outro grande, outro grande refrão aqui. Eu gosto muito dessa música, acho uma das melhores do álbum, né? E um álbum que, inclusive, eu acho um pouco irregular, né? Mas uhum. o Bruce está cantando super bem. Ele ele não exagera nos agudos, né? Aliás, ele não exagera nos agudos o disco inteiro, mas ele domina completamente a voz, a técnica dele, ele, né? Talvez pensando numa turnê que nunca aconteceu, né? E, sei lá. Mas outra grande música aqui do, do álbum.
0: Agora, faixa 4, Kill Devil Hill. Né? Eu não a tradução dela não é, não é exatamente literal, né? que o Devil Hill é uma cidadezinha litorânea localizada no estado, tenho é. essa anotação aqui, da Carolina do Norte, onde os irmãos Wright re realizaram seu primeiro voo em dezembro de 1903. Por Isso. conta disso, né? Alguns países, principalmente os Estados Unidos, reconhecem os irmãos Wright. A gente não pode gostar desse, dessa música, não, porque, <risos> porque Sancho Dumont foi que... Quem que inventou o avião, né? Mas aí é homenageando os, os irmãos Wright, né? Porque, é. É, enfim, é, é sobre essa, 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 enfim, esse primeiro voo aí do, que os irmãos Wright fizeram né? no, no primeiro aeroplano, se você não considerar Santos Dumont, né? Mas, enfim, sobre é, a música.
1: A, a, é o que eles falam, que é que o primeiro voo, os irmãos Wright fizeram um voo controlado, é, tem tem uh
0: -huh. é, é. É outro assunto aí é, é. enfim sobre a música né no verso ela tem uma base de guitarra bem suja né pesada e lenta já o refrão é mais leve melodioso, né com a ótima interpretação de Bruce né pô a letra também é, é muito legal e você vê né que que o Bruce é um cara apaixonado por aviação né e e parece que essa, essa paixão dele transparece assim, na, na, na interpretação, né? Ele, ele canta o refrão assim com, com, com... Transparece a emoção que ele tá, que ele tá passando ali, Sim. E, enfim, sobre esse, esse assunto. E no final tem uma sessão instrumental belíssima, com piano e um dedilhado limpo de Roy Z, uma música muito massa.
1: É isso, né? Você falou praticamente tudo que eu ia falar, uhum. né? É... Kill Devil Hills. Né? Não tem exatamente uma tradução porque é o nome da cidade lá que os irmãos Wright fizeram lá o voo deles e que para vários países americanos, ingleses e tal são os pioneiros da aviação. É, essa música, ela poderia tranquilamente estar tá no álbum do Iron Maiden. Tranquilamente. Né? Tem a, a estrutura básica de uma música do Maiden. O refrão é um refrão muito Iron Maiden, principalmente para pensando em tocar ao vivo não é uma pena que esse disco não teve turnê porque essa música nunca foi tocada ao vivo quem sabe agora aí com quando começar a turnê aí do Man uhum. Project mas a música belíssima e é interessante como o início desse álbum é muito bom né e aí talvez por ter sido um disco que foi feito à distância meio naquele naqueles intervalos né, da agenda do Bruce e tal ele ao longo do disco eu acho que ele vai ficando um pouco irregular mas o disco começa super bem e essa também é uma das grandes faixas do álbum
0: ó de repente essa é da mesma linhagem de uma Empire of the Clouds né que é uma música do meio mais uma composição de Bruce né tem um tema relacionada à aviação com piano com é, é um é a parte, está é, é, dentro da coleção de músicas sobre aviação.
1: É, a letra e... fala a letra fala justamente do... dos preparativos, não, mas tipo da inquietude dos irmãos Wright, né, naquele processo todo do, avi, do, do, do avião, da do aeronave, ou sei lá, como queira chamar, e se ia funcionar, se não ia, se ia dar certo e tal. E o Bruce, ele tenta passar justamente isso aí na letra.
0: Sim. Agora, ela, faixa 5, Navigate the Seas of the Sun, Navegar os Mares do Sol. Uma balada pesada, sensacional, interpretação fantástica de Bruce, que transita aí com maestria entre as partes mais suaves e intensas. Roy Z faz um solo cheio de feeling, e depois mete um violão flamenco ali, que funcionou muito bem. O refrão é extremamente agradável, gruda na mente, a letra é ótima, eu adoro a letra. Baseado no livro Seriam Deuses, Astronautas? Inclusive, eu fiz um vídeo de letra explicada, já está aqui no, no, na descrição do, desse, dessa live aqui. Pode procurar que está lá o link já, para você ver a explicação né, detalhada dessa letra. É, eu tenho uma tatu também, inspirada nessa letra. É, ela é disparada. Marcou,
1: hein? Marcou, marcou. hein? Marcou.
0: É, mas não, não é nem que... Uou, é é cada tatuagem, minhas tatuagens não tem significado não, tem até o Cleiton, deixa eu ver, olha o Cleiton aqui Cleiton, nosso mascote aqui tem, tomar uma. É, não, tem, enfim coisas aleatórias aqui mas foi uma ideia que essa letra me deu eu fiz um, uma parada aí <risos> inspirada na letra ela é disparada a mais executada do disco no Spotify para mim também a melhor do disco pertinho de uma outra que ainda vai vir é, mas essa, essa aí eu acho um pouquinho acima. E também uma das melhores da carreira solo de Bruce música maravilhosa e espetacular.
1: É, essa seria a é, Tears of the Dragon do, é. do álbum, né? Basicamente. É, exatamente. Eu, basicamente pensei,
0: é eu pensei isso, mas não, não falei.
1: É basicamente isso. Também concordo que é a melhor faixa do álbum. Curiosamente, ainda é uma faixa praticamente acústica mas é. pô interpretação calma tranquila belíssima né outra outra letra que fala de ficção científica Rafael tem esse vídeo aí explicando bem o significado da letra mas ele ele fala né dessa coisa da humanidade singrar o cosmos em busca de um, uma nova casa porque o planeta Terra de repente já está exaurido e é meio que uma crítica também né a como a humanidade trata um, a sua casa, né? O planeta Terra. É. Então, música fantástica, também concordo. Melhor, melhor faixa do álbum, fácil. É, tem. Na,
0: na letra tem tem também né, leves, leves coisas ateístas, né? Tipo, né, fala de Deus, mas falar de Deus no, numa, no modo que não, Deus joga dados né, para decidir as coisas do universo. Não, né? as coisas tem um, um, um sentido lógico, né, e enfim maravilhosa, maravilhosa música e fácil a, a, a melhor do disco a melhor do disco. mas, já já a gente fala de outra que eu gosto também demais faixa 6 River of No Return o Rio sem volta, que não é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tá, tá complicado hein? tá complicado <risos> Mas isso é outro assunto. Essa aqui é uma faixa que brinca com os extremos, né? O verso é bem leve, Bruce canta meio que declamando a letra. Riff de guitarra bem hard rock e oitentista. Tem aquele teclado, entre aspas, místico, né? De fundo, fazendo uns efeitos assim. E o, um piano só pontuando. E no, o refrão já entra todo de uma vez, né? Tá, tá suave, pá, entra o refrão com tudo. É, sem, sem fazer a ponte, né? Porque é um recurso que se usa demais. Né? Ele mesmo, o Bruce, usa, todo mundo usa, que é para fazer a transição do verso para o refrão sem causar um. sem, sem a, as pessoas caírem da cadeira, né? tomarem um susto. Mas não, aqui fez de propósito, vem suave e pá, entra direto no refrão. Né? Pesadíssimo. Sessão instrumental é bem interessante, né? Flerta com metal alternativo. Vão lembrar que isso aí é o ano. Cadê o hoje? Esqueci o ano aqui. 2005. 2005. 2005. Então o no metal estava tava próximo aí. Estava mais ou menos nessa época. Não estou dizendo que essa música é no metal, não. Estou né? dizendo que essa, a sessão instrumental é porque a galera comenta aqui. Ele está dizendo que é no metal. Não é no metal. Não é metal alternativo. Flerta com metal alternativo. Né? Claramente tem uma, uma referência ali da época e. Também uma música bem, bem legal.
1: É depois de Navigate the Seas of the Sun, para mim o álbum ele dá uma caída. Assim, parece é como se o, o, o que eles botaram que eles tinham de melhor no, até no caso, Navigate the Seas of the Sun, uhum. e depois, tipo, olha, tem outras ideias aí, não são tão legais, mas vamos lá, que a gente tem que fechar o fechar o álbum, né? Essa música, pra mim, eu gosto de algumas coisas, acho o refrão interessante e tal, mas eu não. Pra mim, ela passa assim, sem me dizer grandes coisas. Sabe? É um filler? É, não... seria um filler, mas, por exemplo, tem algumas características dela que você pode linkar, por exemplo, com os Kunk Works. Ela tem umas coisas na estrutura que lembram o os Kunk Works, sabe? É. Gosto da faixa, sabe? Não pulo a faixa. Mas, para mim, tá entre as mais fracas.
0: Vamos aproveitar para dar uma parcialzinha da enquete. Qual a melhor música do Tyranny of Souls? Navigate the Seas of the Sun. Tá ganhando ainda, 58%. Abduction e River, ela, River of No Return, estão com 15%. E outra com 12%. Se você votar em outra, coloque aqui no nosso chat, qual seria esta outra? Agora, faixa 7, Power of the Sun. Poder do Sol. Ela abre bem diferente, né, com o Bruce dando um, um grito, né, que vai distorcendo, faz "Oh, distorce aquele oh! Que porra é isso, né? Mas <risos> Mas é isso aí, vamos ser diferente, né? Mas aí logo depois desse oh, oh, começa a correria. É um heavy metal clássico com um estilo de vocal meio declamado no verso, ela desacelera no pré-refrão, dando aquela aliviada para depois cair com tudo no refrão, que é muito bom, né? É bem, bem metal mesmo, metal clássico, né? do jeito que, que o fã gosta, né? e eleva o nível da empolgação né? com esse refrão. O refrão dá uma empolgada massa. Na parte instrumental, temos até guitarra gêmeas, né? para fazer a alegria da galera. É tipo aquela coisa, uhum. né? Ó, oh, vamos experimentamos fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Agora vamos lembrar Maiden, vamos lembrar Halloween, vamos lembrar Judas, né? Power of the Sun tá, tá aqui pra isso. É uma faixa mais direta e tradicional, que funciona muito bem, justamente com, com esse pé no metal clássico e tradicional. Eu gosto bastante dela, pra mim é uma das favoritas do disco.
1: É legal, é legal. Ela me lembra... Outras coisas de, de Bruce também, que tem essa pegada, tipo Silver Wings, e, né? E é, é, eu, eu... sei lá, ela é, é quase power metal, assim, sabe? É uma coisa... Hum. né? Mas... O, o... Essa música, ela... eu, tava, eu tava escutando ela mais cedo, eu tava pensando que ela... imaginando que ela podia ser jingle... Dessas empresas de que botam placa de energia solar, é. tal, do Power of total, the Sun, porra,
0: total Pô, perfeito, perfeito. Quem, quem os tiver instalando de, lá, de... Tal, é quem tiver empresa de, de placa de energia solar, pode botar Power of the Sun aí, pagar os direitos. A Bruce Dixon, e que tá é. ótimo.
1: Ah, música bacana, música bacana, metalzão tal, mas sei lá. Meio genérica, para mim. Meio genérica. Tem um refrão massa, é empolgante, mas genérica. Acho que Bruce tem coisa melhor nessa mesma pegada na, na carreira solo dele.
0: É, se comparar com as do Accident of Birth, né? que é, que é mais um pezinho no metal tradicional, não, não chega perto. Mas é isso aí. Uma, uma música boa.
1: Mim, é, né? e, também, e também tem a ver com aviação. Fala de ataque aéreo tal e não sei que tem um monte de referências aí na letra ah. faixa 8. devil on a hog
0: demônio sobre um porco o hog também é porco né a gente é, é, acha que é, que só é pig não mas dependendo aí da região onde onde foi escrita a, a, a música ou se falar é chama hog também é de um metal mais tradicional né, que foi Power of the Sun, entramos em um metal alternativo. Né? É uma faixa bem pesada, que me lembrou muito o Skunk Works. Sim. Né? Que é um disco criticado, mas eu mesmo curto demais o Skunk Works. Sim. Acho um disco muito bom. Não vou dizer que é uma música grunge, né, ou que se convencionou chamar de grande, mas é essa daqui é uma sonoridade já distante das outras, né? É, que se aproxima de bandas mais como Stone Temple Pilots, como As In Chains, né? É uma, outra, é. é uma outra parada. É, usam muito aquele efeito é, no vocal de Bruce, né? que, assim, botam os efeitos na, lá na voz dele. <coughs> lá na voz dele. Falei em voz, a minha voz falhou. <coughs> na voz dele. Inclusive, no refrão, tem o um vocal duplicado, né? Que se usou muito no, no Skunk Works, né, que Bruce canta em um, um tom mais alto e um tom mais baixo e, e bota um por cima do outro. É na verdade, acho que,
1: tem, acho que tem mais de duas vozes, inclusive, é, né? Eu acho que tem mais de duas vozes ali. Ele está fazendo pelo menos três. É. Fizeram um sanduíche
0: aí, duplo, triplo, quádruplo de, de voz de Bruce. Está longe de ser um dos destaques né, do disco, mas eu curto.
1: Eu acho que é um dos melhores refrões do álbum. Né? Mas é um... não sei. É meio hard, meio hard rock também. É uma música que poderia estar lá no, no Skunk Works. É, eu vi que teve gente aqui que falou no, nos comentários: Casa dos Shows, Devil on a Hog é a mais foda. Olha aí. Eu, eu não acho, eu acho. Eu gosto do refrão, acho o refrão bem legal, assim, mas. Também é outra faixa que não me diz muita coisa, sabe? <coughs> acho que. Acho que foi uma sobra que, na falta de outra coisa, acabou entrando. É, vamos considerar que,
0: em processo de composição mesmo, né? Bruce estava no Maiden, compondo para o Maiden, fazendo turnê com o Maiden, e é, eu imagino que é tipo, ó, sobrou um tempo, sobrou um... Sai, saiu pegando assim, fazendo uma coxa de retalho. Ó, quando chegou um, numa, composi... numa quantidade de composições, ó, Royce, vê aí o, do, o que é que sai, né? O que é que sai desse negócio é. aí?
1: É, chegou um superchat aqui. Isso aí, era o Lapa de chegou. Lima. Lapa de Lima, valeu. Eu, é, valeu, eu concordo com ele. Eu acho que muito dessa. Muito dessa queda na qualidade é justamente a falta de retransmitir, né? É, deixa, eu aqui, não tá, é, deixa eu ler aqui para quem não está.
0: Deixa eu ler para quem não está vendo o comentário, né? Lapa de Lima mandou superchat, valeu, Lapa. Ele tá dizendo o seguinte, é um bom álbum, nota 7, se tivesse guitarra refinada do Adrian Smith, seria muito melhor.
1: Então, tu concorda, né? Eu concordo, eu concordo. Eu acho que o Adrian Smith fez falta. Não que ele tenha sido decisivo, mas eu acho que principalmente esse processo de fazer tudo à distância, na hora que dava, do jeito que dava, sem conhecer os caras que estavam gravando e tal, acho que isso meio que contribuiu para Falta de inspiração em alguns momentos.
0: Acho que é por aí. É. Eu também concordo. É, a gente vê, vê... Quando você vai comparar no, com o Accident of Birth, por exemplo, que Adrian estava fazendo é, o que ele deveria fazer no Maiden, né? Ele estava fora do Maiden aí. É Isso. Claro que Roy Z é um, um músculo extraordinário, mas com o Adrian a parada era diferente. Iria é. para um... As composições iriam por um outro caminho. e talvez a gente não tivesse uma. Devil on a Hog. ou. Enfim. Ou, é,
1: ou talvez ela a... fosse melhor. Né? Tivesse. É, um... é.
0: É. É. Enfim, seria. seria outra, outra pegada, né? Falamos de Devil on a Hog, que é a faixa 8. E vamos para a nona e penúltima faixa do álbum. Believe, believe é um trocadilho belível. safado, né? Que é believe mais evil, né? Acredite no mal. É bom, isso é muito é. tosco. É tem é, a, a gente poderia fazer é porque a gente tá sem, sem tempo para fazer listas, né? Nunca mais a gente fez lista aqui no canal. Mas uma lista que a gente podia fazer é músicas com trocadilhos infames no título que tem. Ó, tem essa, believe que é trash. Belível. Future Real é outra que consegue ser pior ainda, né, do Maiden. Futuro, o real, pô. Future Real. A música é massa. Adoro a música. Mas Future Real, pô, é pariu, né? Uh... Também tem outra que eu lembrei. Quem for lembrando demais pode dizer aqui. Tem outra do Metallica que é Men Unkind, né? Porque tem Mankind, né, de humanidade. Ele fala uh... man Unkind, né? Como se a humanidade não fosse legal.
1: Sim, sim, é sim. É
0: tosco, sim. né? Eu lembrei desse. Com esse Believe, eu lembrei desses outros, né? Future Real e, e Mankind. Mas deve ter mais. Deve sim, ter mais. Sim. Dá, dá para fazer uma listinha aí de trocadilhos do carilho que, meu irmão, <risos> sem condição. Mas, independente do trocadilho, ela é a faixa mais estranha do disco, com direito a Bruce fazendo uns i-i na introdução. Ele faz i-i. Meu irmão, o que é isso? Que é isso Porra, Bruce.
1: Cara, é. Essa, essa música é Báustio Picasso. É, é, é. Completamente Balso Picasso. Essa música podia estar no Balso Picasso fácil. Ela é. tem que Ela, inclusive, lembra o, o início dela. É, ela lembra... Depois desse, desse i, i que ele faz, né? Depois que ele começa a cantar. Ela lembra a primeira faixa do Balso Picasso. Ela tem Cyclops. uma coisa parecida. Cyclops, né? É bem... É Cyclops, acho que é Cyclops. A primeira é Cy Cyclops. É ela mesma. Que é, é muito, lembra muito, assim. É. E pronto, o Tiago tá dizendo, inclusive, aqui <risos> nos comentários: Believer parece aquelas sobras do Balso Picasso. É exatamente isso. É. Pra mim. Eu gosto pode muito. Ser, pode ser. Pode ser um. As bandas fazem isso, né? Tem um riff ali que fica guardado e tal. Aí o cara lembra e tipo, ó, oh, oh, vamos fazer isso aqui e tal. Mas. É muito Balsy Picasso essa música, muito Balsy Picasso, eu adoro Balso Picasso, né? mas essa música, nesse contexto do Tyranny of Souls, ela, ela soa completamente fora de, de lugar, fora de contexto, e fica até estranha, né? apesar de ter um, um ótimo refrão, na minha opinião, né? mas é, é, o, é o patinho feio do disco aqui, de repente.
0: é, é a penúltima, né? No verso Até ela no tem uma batida, uma batida eletrônica, que já dá uma estranheza, né? Uma batida eletrônica, aquele teclado viajandão, né? que, que é bem alto, inclusive. Né? Vai, vai sobrepondo, é, é bem na frente. Né? Bruce canta narrando também, de novo. Parece música de, de boate gótica com todo mundo de maquiagem preta, cara de deprimido e caipirótica na mão, velho. Eu um é... com, com, segurando a caipirótica assim, com cara deprimido assim, aquela maquiagem boada. né? É isso. O momento, o momento heavy metal é só no refrão, que o refrão é bom, né? Feito, falou, o refrão é bom. É. Porque é bem pesado, né? Believe, Belível, believe, né? da... bem na frente, sim, né? Sim. Impactante. Sim. É a menos executada do disco no Spotify, perdendo até para a faixa de introdução. Normalmente, a faixa Caramba. de introdução é até para introdução, pô. Porque a introdução, quando a galera saca que a introdução, já pula, né? Então fica Sim. bem baixa os plays. E a primeira música de fato é que fica bem, é, bem ouvida, né? Mas essa não, essa galera pula valendo e perde até para Mars Within, né? Tem faz jus à posição de penúltima do disco? Porque eu digo isso porque normalmente a gente na maioria dos discos que a gente faz resenha faixa a faixa a penúltima música normalmente é a é a menos boa é uma, é uma, uma lógica que que os produtores usam de muitas vezes deixar a menos boa como penúltima para encerrar com a música mais forte, né? E, e, e também coloca uma música fraca perto do começo do disco coloca o mais para trás possível, mas sem ser a última, né? Para não, não terminar com a música fraca. Faz jus a posição de penúltima. Para mim, porque ela é a mais fraca, sim. Fácil é a mais fraca. E para mim não precisava nem estar tá aqui no disco. No máximo, eu colocaria com uma música bônus. Ela podia sair mesmo. Ah, foi experimentação um pouco demais.
1: É. Concordo.
0: Pronto. Concorda. Então vamos para a décima e última música a faixa título A Tyranny of Souls, uma tirania de almas. Ela começa bem sombria, e misteriosa, uma coisa meio Black Sabbath. Logo explode no refrão que é sensacional e o modo que entra esse refrão eu gosto muito, é muito impactante, né? Faz a bateria faz aquela marcação, né? Pá, 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 e dá aquela, aquela pausinha aí, A Tyranny of Souls entre o refrão é, pô, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu, eu adoro essa música. E a, a interpretação de Bruce, né? Normal, novamente, é muito boa, muito boa. Ele conduz a música assim, com a genialidade né, na interpretação, trabalha cada verso de forma diferente, né, transmitindo Ah,
1: várias... isso é importante. Isso é isso importante. É
0: importante. É. É, tá, então vai dizer agora porque é importante eu quero esperar...
1: Ah, termine que eu falo.
0: Mais na frente, a música fica pesadíssima, entra na sessão instrumental com um ótimo solo de Roy Z e volta para encerrar no refrão. Né? Faixa, de novo, espetacular. Para mim, é a segunda melhor do disco, juntinho ali de Navigator of the Sun. E também acho que é uma das melhores da carreira de
1: Bruce Dickinson. É, é isso aí. Vamos lá. Concordo que a música... Tem muito do Saba, assim, inclusive, acho que lembro algumas coisas até da fase Tony Martin do, do Saba. Mas por que, que eu falei que a interpretação do Bruce, que você disse que ele interpreta de várias formas, por que, que eu disse que isso é importante? Porque originalmente, essa música, Tyranny of Souls, foi concebida por Bruce Dixon para um projeto chamado The Three Tremors que é, é, algumas pessoas devem saber aqui, que estão assistindo a gente, e outras provavelmente não, que era um projeto é, que pretendia unir o, os três tenores do metal. Né? Originalmente, a ideia era Bruce Dixon, é, Rob Halford e Ronnie James Deal. Mas tinha um problema aí de management, né, de empresários de Dio com o Bruce, não entre eles, mas que a coisa não funcionou. E o, se não me engano, o Rose Mild sugeriu o Geoff Tate do Queen's para fazer, é, para ser um dos três caras, né? Inclusive no no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão encontrar vídeo deles, dos três ao vivo cantando. Acho que é The One You Love to Hate, que foi uma música que Bruce gravou com, com Halford lá so naquele. Resurrection. Resurrection, exatamente. O sol de. E Halford. aí. Exatamente. E aí o que é que acontece? Ele fez essa música para esse projeto, que era para virar um disco, que ia ter turnê, etc. E, tal, e aí ele se encontrou com o Gulf Tate para eles conversarem sobre esse, esse, essa ideia e tal. E eles discordaram de absolutamente tudo se desentenderam, a coisa não funcionou é... e aí Bruce desistiu da ideia de fazer esse, esse, esse três tremores, né, tremors, que é um uhum. trocadilho aí mais um, né, com os três tenores. Uhum. Mas se você prestar atenção, né, você percebe que em alguns momentos é como se ele imaginasse quem cantaria cada parte. Então, por exemplo, você vai ali nos 3 minutos e 15, 3 minutos e 20, é nítido que ele tá tentando fazer uma, um vocal meio Halford, sabe? Você prestar atenção, assim, logo depois do refrão, aí tem uma parte ali que é, é muito Halford, né? Então ele traz essa coisa de fazer interpretações não são vozes diferentes não é King Diamond que a gente tá falando uhum. mas ele traz essa coisa de interpretar trechos da letra de forma diferente para pensando no que né cada um cantaria né a letra tem a ver com, com Shakespeare né com Macbeth que trata de três bruxas e tal e aí já junta tudo com a ideia de três vocalistas e é uma pena que, basicamente, essa foi a única música desse projeto que nunca saiu do papel, mas Bruce Dixon resolveu aproveitar aqui no seu disco solo para encerrar o Tyranny of Souls, né? música homônima.
0: É isso aí. Então, vamos para o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10. Vamos dizer o quanto... É bom ou quanto não é bom o Tyranny of Souls. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou a nota de 0 a 10 e o Yuri dá a nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá a nota de 0 a 10 e a gente tira a média aqui. Vou até colocar a nossa figurinha do clube de membros. Muito obrigado a vocês aí que fazem parte que fazem parte do nosso clube de membros aqui do Tomar Uma. Vocês aí que mantêm o nosso canal vivo, muito obrigado. E você aí que está nos acompanhando que ainda não é membro pode ser membro vem aqui no canal no canal no no botão que tem embaixo da janelinha do YouTube e que tem assim seja membro né? aí você clica lá tem os valores tem os planos aí muito bem descritos o nosso clube de membros é sensacional o grupo no WhatsApp é de altíssimo nível temos amigos aí por todo o Brasil Vem aqui, vai ser massa, você não vai se arrepender. O clube de membros curtiu o disco, curtiu o Tyrion Souls, e a média ficou 8,5. 8,5. O que é que eu acho? O que é que eu acho? Ainda tem enquete aqui, já já a gente vai na enquete. Eu acho o seguinte, que Bruce Dixon né, provou mais uma vez, aí a sua capacidade, sua versatilidade fora do Iron Maiden. Claro que né, esse disco né, não tem uma estética sonora tão coesa quanto o antecessor, o Chemical Eden, ou composições tão inspiradas quanto o Accident of Birth, que né? são os dois mais fortes dele. Mas, pô, traz músicas espetaculares para mim. Navigate the Seas of the Sun e a faixa título, Tyranny of Souls, são espetaculares, são muito fortes. As outras são boas, não comprometem, são músicas boas. Believe que compromete podia estar fora, né? Então, é, pela força da de Navigate These of the Sun e da faixa título, né? Eu acho que o a média uma média justa aí seria 8,5. Minha nota é 8,5 também, junto aí com os membros do clube de membros. E aí,
1: Yuri, eu não vou ser tão emocionado quanto você <risos> e os membros, é, eu acho que o disco tem excelentes momentos, né, Naviguei da Seas of the Sun, é, é uma das grandes faixas da carreira solo do Bruce, é, Tyranny of Souls, faixa título, gosto muito de Abduction, gosto de é, Soul Intruders, Power of Power of the Sun é empolgante e tal, mas meio genérica, eu, eu acho que um 7,5 tá bacana. 7,5 tá bem longe, né? Tá bem longe do, do Chemical Wedding, do, do Accident of Birth, né? Tá ali junto com, sei lá, talvez o Balcio Picasso, os canco Works, que são álbuns que eu gosto, mas é, como eu falei durante durante a live, né? Acho que a, a coisa dele estar tá lá no Iron Maiden já preocupado com com Iron Maiden, as outras coisas e ter gravado remotamente sem ter aquela convivência do estúdio, né? Foi uma coisa muito porque a banda dentro do estúdio, tem aquela, você vai passando aí o cara tem uma ideia e você vai amadurecendo ali. Não, é tudo muito ó, o riff é esse, a letra é essa bota a bateria aí, vai do jeito que der talvez esse disco fosse muito melhor se eles tivessem tido essa, essa convivência mesmo, se esse disco tivesse amadurecido dentro de um estúdio né? e não fosse uma, uma coisa feita remotamente e tal então acho que 7,5 é uma nota interessante
0: e assim ficamos com a média de 8,1. 8,1, acho que é uma, uma, nota, uma nota justa, uma nota coerente aí com, com o álbum. Eu também acho que se Bruce tivesse uma banda, ele não tinha uma banda, ele tinha o um Roy-Z, né? Se ele Sim. tivesse se dedicado, eu acho que ele até tem consciência disso, né? Se ele tivesse se dedicado a produzir um álbum, né? dedicação exclusiva para isso, sairia um álbum mais, mais redondinho, né? Com menos... É, com menos problemas. Não tem grandes problemas, é. mas seria melhor, seria melhor. Seria mais
1: redondo. O que, o que me deixa com a pulga atrás da orelha já pensando no Mandrake Project? Porque eu não sei se eles tiveram esse tempo de sabe ir pro estúdio e ensaiar <risos> e tal. Eu não,
0: viu? Já adianto que pelo, pelo visto não. Porque Bruce disse que o isso aí... Pra você ver, tem a, a, a... If Eternity Should Fail, que é de 2015, no disco do Maiden, é uma música que, que já era desse Mandrake Project, né? Então, são, são composições que vêm aí durante vários anos sendo feitas, e, e a gente viu que Roy Z já estava trabalhando sozinho nas músicas no estúdio, Bruce chegou, pelo, pelo que a gente acompanha aí da carreira, a gente acompanha todas as notícias... É, Bruce não, chegou não. ali para finalizar, entendeu? Tava fazendo o, o, a, as agendas dele aí com o Maiden, com o Palestra, com não sei o quê, chegou ali para gravar, gravou e tchau. Bru Roy Z ficou masterizando, né? Sim. Então, Afterglow of Ragnarok, já não teve, foi a primeira música desse disco seguinte, né? Não foi, como o Matheus aqui tá dizendo, não foi impactante, isso é o sentimento geral, né? Que é uma música boa, mas não é impactante. Isso já deixa a gente com receoso, né? Já deixa a gente com o pé atrás aí para ver como é que vai ser. Mas vamos ver, né? Saiu sim, só a sim. primeira. Saiu só a primeira. Fica aí a expectativa saindo esse disco. A gente vai, vai produzir material sobre ele, né? Com certeza. Então, vamos aguardar. Por enquanto, aqui, Tyrion of Souls ficou com 8,1. para fechar a nossa enquete, que foi a seguinte... Uh... Qual a melhor faixa do Tyranny of Souls? Vamos fechar com Navigator Navigate Seas of the Sun. Ganhando, né? já, já era esperado, 53%. Abduction ficou em segundo, com 23%. River of No Return, com 13%. E outra, e a galera está colocando aqui outra, tá? o nome das outras aqui do nosso chat, ficou com 10%. Obrigado aí a você que participou da nossa enquete. E assim vamos finalizando aí a nossa resenha do Tyranny of Souls, fechando por enquanto a discografia aí, solo de Bruce Dickinson. Não esqueça aí de deixar seu like, de compartilhar, considere ser um membro aqui, que é muito legal. Tem aqui o botão Seja Membro, embaixo da janelinha do YouTube. E mande super superchat, ajude aí a nossa nosso engajamento. Não é isso aí, Yuri?
1: É isso, é isso. Ajuda a gente, né? A gente está mais de cinco anos aqui nesse projeto de falar sobre rock e metal no, aqui no YouTube, né? Ultimamente a gente tem tá devendo um pouco porque a vida, né? As coisas e o, o canal não paga nossas contas. A gente gostaria de, de fazer mais, mas infelizmente é o que é possível no momento, né? Então é isso aí. É, em breve teremos aqui nossa lista de melhores do ano a lista de melhores do ano dos membros né? e qualquer novidade, qualquer coisa a gente volta sempre aqui para conversar com vocês
0: é isso aí, valeu Yuri valeu galera, até a próxima tchau